0: Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário Beber de Comunicação, direto do Home Studio, no Rio de Janeiro. Linkada aos estúdios João de Deus, na grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales. E comentários de Emanuel Reis, Matheus de Julho e Diogo Coelho.
1: Vamos que vamos que vamos, minha galera linda e maravilhosa. Maio chegou, chegou o mês de aniversário do Rifando a Bola. Cá estamos nós aqui mais uma vez transmitidos pela Rádio Diário PB através do site radio.diariopb.com.br. Eu sou o João Jales e esta é a nossa 46ª edição do programa Rifando a Bola. A gente também é retransmitido nas ondas dos nossos parceiros de mídia livre espalhados pelo Brasil, além do agregador de podcast da sua preferência, né? A gente está lá no Amazon Music, no Anchor, no Rádio YouTube, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. É, pessoal, antes da, é, da gente falar um pouco aí do que a gente preparou para vocês nesse episódio aqui, quero saudar os meus queridos colegas é, de bancada, os nossos Queridos amigos aí, vou começar por ele, o meu artista-atleta, o nosso palmeirense que estava meio ressabiado, até não participou do nosso último episódio, né? Meu querido artista-atleta, Matheus de Júlio, baixista das Flores Baldias. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite,
2: meu querido Jales essa bancada maravilhosa. Pessoal que acompanha a gente, diga aí, né? Um ano de rifando a bola, né? É, muita felicidade, alegria né, fazer parte disso e sim, bora, vamos, vamos tocar, tocar a bola para frente né, esse mês é né, um mês com entrevistas né, com um momento novo e estou bem preocupado com tudo isso
1: é isso aí galera vamos que vamos, é, nesse episódio a gente traz aí uma entrevista com o nosso querido convidado especial, o nosso Bruno Carcará, o nosso ilustre ouvinte aí ele vai participar é, via WhatsApp aí é, no segundo bloco com a gente trocar essa ideia deixa eu chamar agora o meu querido enciclopédia do
0: fute aí, o nosso carioca Diogo Coelho bom dia, boa tarde boa noite Diogão bom dia, boa tarde, boa noite a todos, amigos da mesa queridos ouvintes é, primeiramente quero dar o parabéns né, a todos aí do programa Refando a Bola e da rádio de LPD também que fazem parte aí desse um ano de programa. Parabenizar a todos. É um prazer também estar participando desse primeiro aniversário. Né? Espero que eu esteja no próximo. E parabenizar os campeões da, da semana aí na, na Europa: o Inter na Itália, Zenit na Rússia, Ajax na Holanda. Parabéns a todos aí e a nós também. É isso aí. Certo, Jato? valeu, valeu,
1: meu querido nosso querido Diogo Coelho ele que é o caçula da nossa bancada aqui já comemorando aí esse mês de aniversário, lá no fim de maio a gente completa exatamente um mês mas o mês todo a gente vai fazer essa festa aí, esses programas especiais trazer esses convidados, rolar umas entrevistas, uns papos bons aí pra você, agora deixa eu puxar ele, o nosso protótipo de contraventor, o nosso homem da bola de cristal o nosso boy dos bets Manuel Reis, bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido Um ano
3: ouvindo isso, né, que eu sou contraventor, que eu sou... <risos> Mas é isso, feliz um ano pra gente, né, é só agradecer aí a todo mundo que faz esse programa E a todo mundo que escuta também, eu queria saudar é, a galera primeiramente, né Queria mandar um abraço aí para Matheusinho, Joe e de princesa. E hoje o programa tá tão legal, né? Um abraço para todo mundo de Princesa Isabel no sertão da Paraíba aí, do mundo todo também. Vamos que vamos que hoje tem entrevista, né? Começando aí nosso aniversário.
1: Boa, boa, boa. Isso aí, a gente tem entrevista com o nosso querido Bruno Carcará no segundo bloco. Ele que é lá de princesa, ele que é lá do sertão do interior da Paraíba, o nosso querido Bruno Carcará, o nosso aspirante aí, a craque que trocou uma ideia com a gente aí via WhatsApp e a gente vai mostrar para você nesse segundo bloco. Enquanto isso, enquanto não chega esse segundo bloco, a gente vai começar aí o nosso primeiro bloco de highlights, né galera? Como sempre... Falando o que foi que rolou aí ao longo da semana, o que foi que nos chamou a atenção. Então solta a vinhetinha, Serjão. Highlights. É, e esse Highlights dessa semana tem de tudo um pouco, né? A gente tem aí rodadas dos estaduais, semifinais da Champions, finalíssima da Copa do Nordeste, tem um monte de coisa aí, resultados do Brasileirão Feminino, que também tá pegando fogo aí a disputa da Série A1 do Brasileirão Feminino. É, vamos começar aí pelo nosso querido Matheus de Julho, trazendo aí as suas impressões, o que é que você tem aí pra destacar aí nesse highlight dessa semana, Mateuzinho?
2: Meu querido Jales, é, pra mim o que tá agora vindo à mente, né, é o jogo que, que marcou, né, que a gente ficou aí especulando durante, é, ontem, né, a tarde inteira, é, Um grande, o um jogo que todo mundo esperava, né, o Brasil, principalmente pela figura do Neymar, e que foi um jogo que deu o que a gente já esperava, né? O jogo entre PSG e Manchester City, né? É um jogo que eu particularmente esperava um PSG mais reativo, um PSG pressionando mais, mas não teve nada disso, né? É, o PSG teve nove chutes travados é, e nenhum chute a gol, né? esse é o, o a porcentagem de chutes a gol do PSG ontem não teve nenhuma bola a gol de fato é, do pelo PSG né e aí o que acontece na minha impressão Jales, é, a gente percebeu né a mídia tradicional trazendo né essa ideia que o Neymar vai resolver né o Neymar também tweetou, né chamando essa habilidade né dizendo que daria vida em campo mas a verdade é que o Neymar né é um cara, assim, que tem ali uma plasticidade, é um cara que tenta puxar a bola, mas ele não resolve sozinho, né? Ele não conseguiu fazer o que o Mbappé fez é, na ausência dele, né? Algumas rodadas antes, né? Quando ele estava lesionado, né? Inclusive, o Mbappé resolveu com muitos gols, né? Sem nem mais em campo, acho que vocês lembram disso. Ah, lembro. Assim. <risos> então, é, ficou isso aí, né? Eu... E a grande estrela, né? A grande estrela do jogo, né? Dos dois jogos, inclusive, é o do Guardiola, né? É, um sistema tático coeso né? com aquela coisa dele metal também, né? de deixar os jogadores seguros, né? deixar os jogadores é, tranquilos e preparados para a situação então o Guardiola mais uma vez é, sendo um grande protagonista né, estar em campo, vamos dizer assim
1: ah, eu, eu já discordo de você Eu acho que, que o fato de Guardiola Conduzir tão bem essa equipe do City assim, é, é, Mostra que Apesar dele de não estar tá calçando chuteiras Ele está em campo junto com o time ó, Matheus. Sobre, Neymar, é verdade, verdade. sobre o nosso Neymar de pipoca né, Porque para mim Neymar pipocou mais uma vez Mostrou que não tinha personalidade para chamar a responsabilidade para si E resolver como o Mbappé fez Quando ele estava lesionado e, para mim, mais uma vez, mais do mesmo, é, nada de novo sobre o Sol, a gente espera muito do Neymar e ele quase sempre não corresponde às expectativas, né? Deixa eu chamar aí, então, o, o, o meu querido Diogo Coelho, que eu quero saber dele aí, o que é que ele traz aí desses highlights, o que é que você destacou ao longo dessa semana, quais são
0: os placares e os jogos que te marcaram aí esses dias, Diogo? É, então, comentando um pouco da Champions também como concordo com vocês quando dizem que o Guardiola realmente deu deu uma aula aí né nesses dois jogos. Eu acho que no primeiro jogo, ali principalmente quando ele segurou -se o primeiro tempo e no segundo tempo foi para cima e virou a partida. É, e um destaque também para o goleiro Ederson. Né? O Ederson ali no, nesse primeiro tempo desse segundo jogo agora também ele mostrou a importância de como é bom ter um goleiro que sabe sair jogando com os pés. Né? Porque o primeiro gol do, do City foi o lançamento maravilhoso dele e depois algum, alguns momentos da partida ali que o, que o PSG pressionava a bola na saída ele saía perfeitamente com o pé com lançamentos bonitos e abrindo o jogo todo. Então a importância de ter um goleiro aí que sabe jogar, que agora é essencial no futebol moderno. E nos outros campeonatos, né, tive fortes emoções aí pro, pelo mundo todo, né? Como eu já disse, a Inter campeã na Itália lá, depois de 11 anos, né, que a Ju só ganhava Juventus. E por aqui tivemos na Lampions, né, a primeira final do, da, o primeiro jogo da final na Lampions, né, com Jael, o Cruel definindo o placar aí nos últimos minutos. No apagar das luzes aí, né? Mantendo o tabu que o Bahia tem de não ganhar do Ceará oito jogos e nunca venceu na final da, da, da Lampions. Então vamos ver se o Bahia quebra esse tabu na, no próximo jogo para ser campeão, porque tá difícil o Bahia. É, e nos estaduais temos o Flamengo e o Atlético Mineiro, né? Os dois se garantiram nas finais. Enquanto no, no, no Campeonato Mineiro tem uma briga interessante né entre o Cruzeiro e o América Mineiro, que estão ali disputando é, é, o campeonato inteiro ali para ver quem é pra, protagonista para disputar aí essa final com o Atlético Mineiro. E acho que vamos ter um, um bom jogo agora aí no final de semana para ver quem vai para essa final. É, no Carioca, e, bom, a vantagem Fluminense... é do Coelho, né? É, é a vantagem, a vantagem do Coelho. Virou o um jogo ali bonito, mostrou força na camisa... Os brasileiros estão preocupados aí com essa briga. Já no, no Carioca, o Fluminense deve, deve passar da portuguesa, apesar do empate é, no primeiro jogo, deve passar aí no segundo jogo com, com o time titular. Enquanto no Paulista, né, continua esse calendário insano, absurdo. É, e o destaque foi a briga ali do, dos jogadores, que parece ser do, do clube da luta, né, os jogadores da, do Guarani, que mesmo ganhando o jogo, brigaram no final da partida e foram expulsos. E para finalizar, é isso é, real, é o clube da luta. E para finalizar temos tá eleitorais, né? Mais uma rodada de fortes emoções aí com goleada do, do Santos e do Galo, sufoco do Flamengo e briga no jogo do Palmeiras também para variar. O Palmeiras está gostando de brigar também. É, eu particularmente vi o jogo do Galo e do Flamengo, então é, gostei muito do, da atuação do Atlético. É, o Hulk jogou muito bem, um Savarino ali no ataque fizeram um bom jogo, e o Flamengo sofreu o sufoco né, do, da LDU, começou muito bem, fez um primeiro tempo muito bom, mas sofreu ali no segundo tempo, voltou, é, o, o time da LDU mudou mudou as peças no segundo tempo, fez boas substituições e pressionou, empatou a partida, mas o, o Flamengo achou um pênalti no final e conseguiu a vitória pela primeira vez, né, vence três vezes seguidas aí no início da Libertadores. Então é, o Flamengo começa cara, bem nessa. 100% nessa fase.
1: de aproveitamento aí do Flamengo nessa, nessa, nessas três primeiras rodadas da Libertadores, apesar de ter sentido a altitude de Quito. É, no fim das contas, aí, o, o Flamengo conseguiu arranjar um pênalti no fim do jogo? O, o, como é essa história? Conta aí, Emanuel Reis, eu acho que você vai falar sobre essa história, né? Você, você comentou sobre o VAR ontem. É, conta mais pra gente aí. O que é que você tem pra falar aí dos jogos dessa semana? O que foi que você tem, trouxe aí de destaque aí pros nossos highlights?
3: Hashtag Mayday, né? Foi Mayday. Nossa, é May Day?
1: ontem. Será que é Mayday? Ontem. <risos> <risos> May um pedido Day. de
3: socorro. É,
1: para pra Day, né?
3: Eu acho que é Mayday, um pedido de socorro. Porque <risos> o jogo apresentado em Manchester, tanto no Parque dos Príncipes como em Manchester, foi muito abaixo do que se esperava do PSG, né? Nós temos aí a galera que curte Neymar, saiu na defesa dele após os jogos, enfim. Parabéns para Guardiola, né? Coincidência ou não, como diria Cid Moreira, isso é um espanto. <risos> a gente tem o Gordinhola na final da Lampions e o Guardiola na final da Champions, né? A gente tá com essa dobradinha aí. E aí o PSG não consegue mais é, meter medo em ninguém, né? Mbappé fica no banco. É, show sempre de mar tem, tem dado seus shows ultimamente. É de Bruyne jogando a bola que sempre joga e toco Matheus. O Esquema tático de Guardiola para mim é um dos infalíveis do mundo, né? Ele é o tite melhorado da Europa. E aí a gente teve o resultado, deu uma lógica, né? Passando é, um pouco. Oi.
0: Só uma coisa que eu queria falar desse jogo também. Eu acho que ainda falta um, um jogador essencial ali no, no PSG ali no meio de campo, né? Que ali falta alguém entre, entre o Marquinhos e o Neymar. Falta um debruíneo, um, um, um Arrascaeta, um Messi. Tão,
3: né? Exatamente, um estão tentando o Messi, né? Estamos vendo aí o que é que vai dar. E aí, passando para o resultado do Brasileirão Feminino, a gente teve algumas surpresas aí essa semana. né No domingo, a gente teve 3x1 do Cruzeiro, não é, 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 como é que eu posso dizer, mistério para ninguém, né? Em cima do Minas Brasília, na casa do Minas. Tivemos também 1x0 do Flamengo, em cima do Bahia, e aí foi um placar um pouco inusitado pra mim, particularmente 1x0 né é, o Santos 2x1 na Vila, em cima do Corinthians né tirando o Corinthians da liderança aí é, as meninas do Corinthians ficaram no prejuízo essa rodada e aí o Real Brasília ganhando do São José na casa do São José, Botafogo 2 Nápoles 0 na casa do Botafogo e o placar que mais me impressionou e isso se dá pelas contratações que a gente falou tanto aí em episódios anteriores, foi Palmeiras e Corinthians, né? Palmeiras 4 Grêmio 1, né? E aí o Palmeiras vem de uma recuperação insana e dorme na liderança do Brasileirão Feminino. Eu tô... É muito triste eu dar essa notícia. <risos> mas eu tenho que dar, né? Eu, eu tenho que ser profissional.
1: Eu gostei gostoso até. <risos> ah, claro, né? A gente, a, a gente lembra aí que a gente alguns alguns episódios atrás a gente falou dos reforços que estavam chegando na equipe do Palmeiras. Nós citamos pelo menos três nomes no episódio então, Chu, Chu faz
3: a diferença no Palmeiras, né? Chu faz, tem feito né? a diferença Chu, no Palmeiras. Chu
1: faz muita diferença no Palmeiras. Ela, ela, ela faz diferença na seleção brasileira, é uma figura que articula também, tem uma criatividade muito boa, né? Então, e aí? Tá, e é aí? Os louros, né? Fala, fala.
3: Mano. Eu, queria, eu queria passar pela Liberta também. Queria aí, é, como o Diogo falou, deixar um destaque para Hulk para Paraíba, né? 4x0 aí do Atlético Mineiro em cima do Cerro Portenho, O 2x0 do Vélez Sarsfield lá no Leão, no, em cima do União Lacalheira, lá no Chile. Tivemos o 5x0 do Santos com treinador interino em cima do mais forte, né? O The Strongest. E a piada já vem pronta aí. É, tivemos Barcelona e Guayaquil 1, um, Boca Juniors 0. E esse resultado é muito importante aí no grupo. E a gente teve também a vitória do Flamengo e do Palmeiras fora de casa, né? 3x2 o Flamengo na altitude de Quito. Destaque aí o melhor da partida, Gabigol. E o Palmeiras 2x1 em cima do Defensa e de Rusticia, Lembrando que o Defensa e Rusticia vem aí com 15 desfalques. Achei fraco o placar. Não,
1: Mas, eu achei assim, fraco também e, e achei fraco. Foi, foi impressão minha ou você falou rangendo os dentes aí o melhor jogador da, da partida no Flamengo foi Gabigol? Eu falei mascando o fumo aqui porque eu já tô Vai. daquele modelo. Porque é o seguinte,
3: Bruno Henrique fez um golaço nesse jogo, né? Eu não sei de onde a Comebol tira para eleger os é. melhores do jogo. Eu acho que é quem faz mais gol. Eu tô eu tô nesse critério hoje, porque Gabriel fez é. dois e aí não é isso é. Diogo, eu Acho que o critério hoje foi que esse. A... Ontem foi é ontem conhece, que... né, do
0: cara? É que a Comebol gosta mais, porque ano passado era só o Bruno Henrique que era eleito melhor. Durante dois anos foi o Bruno Henrique eleito melhor de quase todos os jogos. Aí agora eles, esquecendo do Nenrique, começaram a gostar mais do Gabigol. Ele não tem muito critério, não. <risos> e pra finalizar? Mais um detalhe. Ah, fala aí. Só um detalhe do Gabigol, é que é, com esses dois gols que ele fez ontem, ele empatou com o Zico como maior atireiro do Flamengo na Libertadores. Cara, é uma é um... cara. É vale eu acho
2: que vale lembrar que é, no, na Libertadores na Liberta Retrasada, Gabigol foi da América, né?
0: Então, acho que ele não é tão... Não, Dona Henrique foi? foi. O jogador foi o, o do Henrique. É na, na hora. aqui com vocês. É de você tá na tudo. hora. É no dia ao vivo.
3: <risos> e aí a gente tem, e aí a gente tem também só para finalizar aqui meus comentários, é, lista que de doido não tem nada, né? Dando essa virada aí em cima <risos> do Cruzeiro recebendo a ameaça de Marcelo Moreno, dizendo <risos> é, <risos> que vai ter volta. E ficou por isso mesmo, né? A gente sabe o que é que vai dar lá no Mineiro. Eu tenho minha opinião pessoal, não vou falar agora para ninguém me acusar de zicador, mas a gente ficou aí com esses highlights tão incríveis. E vai, Neymar, vai ser o melhor do mundo um dia, quem sabe no ano
1: 2550 aqui <risos> Rapaz, olha, você pode até dizer que não, não, não quer ser zicador, mas uma, uma certeza eu tenho de você, Manuel. Que você é liscador, amigo. <risos> pode ter certeza que isso aí você não esconde de ninguém. Aí você acertou. Aí você acertou. <risos> é, galera, vamos finalizar então esse nosso primeiro jarro aqui. Oi, oi, Diogão, pode falar.
0: Não, só para só dar mais uma informação aqui: que a CBF definiu a, a, as datas da, do Brasileirão Feminino A2. E vai começar agora no dia 15 e 16 de maio a primeira rodada e vai até dia 26 de julho a, a primeira fase com 36 equipes onde 16 se classificam para as oitavas de, de, vai de 15 de maio até dia 26 de julho essa primeira fase Só pra boa, boa, boa a então, agora,
1: agora 15 de maio a gente já começa aí a segunda divisão do Brasileirão Feminino a série A2 e a gente vai ter aí essa primeira fase do, do Brasileirão até meados de junho certo Diogão? Oh, oh, é. Javes, é, eu fui Deus. pesquisar aqui Pesquisar
2: aqui, Diogão E dessa vez nós cosmopolita errou, viu? Ele da América foi realmente o Gabigol Seguido de Bruno Henrique
1: Oh,
3: acabei Deus de são, aqui, lá, a, a, no Google, certeza. vou fazer minha é, aqui, uma é, aula aqui, aí, que é tal.
2: réplica
1: e tréplica ao <risos> vivo, meu Brasil, é, tem é, é certeza, é, você
0: tem... eu tenho certeza ah, disso, porque eu acabei de ver, disso. acabei de ver no Google, e eu
2: lembrei que eu briguei muito com o Crack Beto, porque eu falei mal do Gabigol, e ele usou essa
1: catada que ele. Nossa senhora, muito que bom lembrar mano. do craque Beto nesse um ano. E da Merek. Flamenguista, né? É, um salve é, aí para O pessoal do entra sim. <risos>
2: Ali,
0: ó. Bom, aqui é o vocês vocês atacante vão... Bruno Henrique foi eleito pela Comebol como o melhor jogador da Copa Libertadores de 2019. Ganhou o anel com o um prêmio. O jogo, pra... Pra... jogador não foi. Aí é manga, viu, Jales? É, amigo, eu, eu vou saber é, o seguinte, o eu, Henrique... vou, eu vou deixar eles dois conversando sobre isso o aí. O Bruno Henrique intervalo. foi eleito o melhor da Copa Libertadores de, de 2019, isso eu tenho
1: certeza. Pô, Já Gabigol eleito que... rei da América, seguido por Bruno ah,
0: Henrique não, e Aí
1: não desiste fácil não. Hein? É, amigo, mas é, com é... esse negócio aí, vocês vão, vocês vão então, trocar essa figurinha no intervalo e, por favor, não deixa a casa bagunçada, é... não, que hoje a gente tem visita no segundo bloco. É, é galera, é, no segundo é, bloco é, a gente é vai trocar essa ideia aí com o nosso querido, o nosso caque, o nosso artilheiro Bruno Carcará aí vai chegar e trocar essa ideia com a gente via WhatsApp agora no segundo bloco, então segura a onda aí que a gente volta já já
3: vem pra cá, vem pra cá Carcará
1: Primeiramente vamos agradecer a presença do nosso ilustre convidado, nosso querido Bruno Carcará. É pessoal, Bruno é atleta amador de um dos nossos ouvintes ilustres também, né? E desde o ano passado nós iniciamos a campanha Carcará no Belo com direito a hashtag e tudo mais, né? Hashtag Carcará no Belo convocando aí os olheiros do xerife do Nordeste para uma avaliação sobre as qualidades técnicas do nosso querido Bruno. né? Nesse primeiro ano de programa, a gente abre a nossa série de episódios especiais entrevistando o atleta, o homem, o craque. É um prazer tê-lo aqui conosco neste ano de programa, Bruno. É, na primeira vez que falamos sobre o Bruno Carcará no Rifando a Bola. Ele era um atleta com sonhos e objetivos. Mas e aí, como é que anda a carreira e os planos que você está aí desde então, meu querido? Bom dia, boa tarde, boa noite, Brunão. Salve, galera do Rifando a Bola. Salve para todos os ouvintes.
4: Satisfação imensa estar aqui com vocês falando sobre o jogo bonito, né? Cara, a carreira tá aí, né? Sempre jogando minha peladinha, sempre fazendo meus gols Tô aqui pelo Pará Ontem eu joguei um futebol, marquei um golaço de cabeça E é isso aí, cara E os objetivos, cara, é tentar montar um timinho lá pelo sertão E continuar fazendo gol
1: Boa, 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 fazendo gol, porque fazer gol é o ofício do craque, né? E nosso Bruno Carcará, como craque que é, sempre está aí é, disposto aí a entrar em campo e marcar aqueles golzinhos aí, salvadores. Mas vamos passar aí os nossos colegas de bancada, vamos ver aí quem é que faz aí alguma pergunta para o nosso Carcará e vamos trocando essa ideia por aqui, né, gente?
3: Fala, galera, aqui é Manuel Reis na área, Valeu Bruno desde já, né? Valeu galera aí da bancada, galera que escuta também o rifando a bola. Tamo junto sempre, viu? E aí a gente começa aqui nessa rodada de entrevistas com Bruno Carcará. E aí eu tenho uma primeira pergunta aqui, Bruno. É o seguinte, primeiramente, né, eu queria falar que é um prazer sempre ter aqui, né, alguém da sua estirpe no programa. E em segundo lugar, é, eu queria saber como é a sua rotina de atleta Como que é? é tem uma disciplina é, Você cuida da alimentação, do preparo físico é, Como é manter a forma longe das estruturas do clube? Como é, é fazer futebol longe de
4: toda a mídia? Salve, Manuel Reis Cara, alimentação, né, a disciplina é a vida diária da né, vida do sertão né? O trabalho, né? tipo do sertanejo, acho que todo sertanejo é um atleta e alimentação, cara, é o arroz, feijão cuscuz de sempre, a farinha o torreiro, o ovo e é isso aí, né, cara que me dá força e coragem pra correr atrás da bola, né
3: é a dieta deles, né, é a dieta dele, do Bruno Carcará uma dieta extremamente ímpar, baseada no carboidrato nordestino principal, que é o cuscuz e também com aquele feijãozinho com arroz, né? Característico. Mas aí, Bruno, me fala aí como é que é tá nesse out do futebol, nesse, nesse vamos dizer assim, no cenário underground do futebol, né? A gente sabe que é um esporte que é pouco é, é, abrangente aqui no nosso estado, da Paraíba. Me fala aí um pouco mais como é fazer futebol sem o apoio é, é, das grandes empresas, da grande mídia, enfim, de um clube
4: grande, é, cara, tem essa dieta aí, né, tradicional, né, do sertanejo. E a rapadura também, pra beber alguinha lá do açude, é uma delícia, né. E, cara, fazer futebol aqui, velho, a gente faz pela paixão mesmo, né, cara. Como em todo lugar do Brasil, né, sempre tem uma bola pingando e a gente vai pela paixão mesmo, né. Os campos aqui são tudo de terra batida, né, cheirem de pedra e tudo, e a gente tá lá sempre, né, correndo atrás da bola essa paixão nacional, e para a bola rolar a gente sempre dá um jeito, né cara, sempre arruma um jeito.
3: É, colocando sempre a bola para correr aí, né, e fazendo parte de um esporte tão bonito quanto o futebol. E aí agora o Matheus de Júlio quer fazer umas perguntas também aí, quer interagir um pouco mais com o nosso convidado de honra, né. Fala aí Matheusinho, o que é que você tem aí para
2: gente? Massa, brother Manuco, salve todo mundo da bancada. Amando, né, participar desse novo quadro, esse programa que é, sempre tá inovando, né, sempre é, produzindo algo interessante E a gente inicia esse processo de entrevistas com um cara que é amigo meu, amigo de outras pessoas também aqui do programa Mas que já vivi muitos momentos com ele, né, momentos poéticos, momentos outros E é uma alegria ter o grande Bruno Carcará, né, velho? Carcará é um bicho valentão Que faz muito gol lá no sertão Se cobrar pra ele vai marcar E por aí vai <risos> Pois é, Bruno Carcará, querido amigo é, Me diz uma coisa, cara, né? Você é um poeta nato, né? Um poeta nato do sertão é, Eu considero você um monstro da poesia E você tá aí nesse, né? Nessa, é, correndo atrás, né? De criar, né? Engordar sua sua... Carreira de atleta, né? Sua carreira de futebolista. É, me diz aí, cara, como é para você dentro de você é, a poesia e o futebol dialoga de alguma maneira? Se a bola sobrar, ele vai
4: marcar. Carcará. Alô, xerife. Ei, cara, futebol dialoga assim comigo, né? Futebol e a poesia, né? Porque é o sentimento, né, velho? E, tipo, já tive dias péssimos na minha vida, assim, né? Dias que eu estava bem pra baixo, assim... e ali numa pelada, fazer um gol, né? Jogar bem... Isso mudou meu dia, né, cara? Assistir um jogo na TV, um jogo bonito, assim... Aquele jogo que é 4x3, que é cheio de gol, cheio de emoção... Isso, pra quem gosta de futebol, cara, é, é lindo demais, né, pô? Às vezes está lá no joguinho também, né, pô? Está lá a torcida, né? O cara que trabalha a semana inteira e vai ali ver a gente jogar no fim de semana. E você vai, marca um gol e a galera vibra, né, pô? Levar um pouco de alegria assim, né, pô? Futebol é isso, né, pô? É aí que mora a poesia, né, pô?
2: Massa, meu querido Bruno. Entendo demais, cara. Com você não poderia ser diferente. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um gancho dessa ideia afetiva, dessa ideia da referência, dessa ideia do, né, de olhar o futebol poeticamente, né, de ver um jogo bem jogado, um jogo competido, é, me diz, cara, quais são os nomes? Não vamos, não só se limitar também a Paraíba, não. Quais são os nomes aí dos atletas do Nordeste que te influenciaram, que para você é poesia também e que te motiva, né? É, as referências nordestinas aí nessa trajetória, nessa busca pelo futebol profissional. Bom, cara, falando
4: assim de futebol paraibano, cara, acho que um cara que... Eu sou muito fã é o Marcelinho Paraíba, né? Um cara que marcou época né em grandes clubes do, em grandes clubes do Brasil, né? Como São Paulo. Marcou época na Alemanha, né? E saiu levando o nome aí, né? Mundo afora. É um cara que eu admiro muito. E se brincar, cara, não sei direito, ele deve estar jogando por aí, né? Metendo gol. É um cara que eu admiro muito, pô. assim e o futebol do Nordeste tem... tem várias lendas, né? Tem o Carlinhos Bala, tem... Clodoaldo, que são caras que eu admiro bastante e também tem as referências caseiras, né, pô meu pai que foi um grande goleiro tem um tio meu que até hoje joga comigo aqui no time que eu jogo, né, que não deixa dever em coisa alguma pra nenhum desses grandes zagueiros que estão no mundo um cara que realmente é um craque
2: e é isso aí, mano Massa, meu querido Bruno, grande Bruno Carcará, né, velho é isso, muito legal, muito legal, né? Quando as referências vêm da nossa, do nosso quintal também. É... Pois é, cara, vou, vou passando aqui a bola, né? Tem ainda muita pergunta pra rolar. Vou passar a bola aqui, eu acho que o Diogo vai, vai conversar um pouco. Eu acho que Jales também, nosso grande âncora, né? Quer fazer suas perguntas. Mas, te faço um desafio aí, ó, um desafio de brother. <risos> Pra você, no final de tudo isso, deixar um poema aqui, recitar algo teu e deixar registrado aqui no Rifando a Bola, viu? É nóis, grande. Tô por aqui, vamos tocando essa bola, vou acompanhar essa conversa que tá uma delícia. Pode deixar, Matheus, vai rolar uma poesia sim.
0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, quero dizer que é um prazer estar falando aí com o Bruno, né, nosso protagonista da nossa maior campanha do programa aí, que é o Carcarano Belo. Espero que a gente consiga. E prazer também estar falando com esse poeta, futebolista, que é raridade no nosso futebol, né? Tem até uma história engraçada do zagueiro do Flamengo Wallace, né, que ficou famoso lá, foi vendo notícia, porque ele lia livros. Você vê como é, é carente né, a educação nesse meio futebolista. E aí eu queria saber do Bruno, né, como e quando você se descobriu poeta aí, e como é essa vida de, de poeta futebolista, beleza?
4: Salve, Diogão!
0: Cara, acho que desde
4: moleque eu sempre gostei de ler, né, tive a felicidade de sempre ter o hábito de leitura, o que eu carrego até hoje, e... A poesia né, vem da necessidade do gol, né? Mesmo necessidade do gol é a necessidade de você escrever um texto, né, mostrar um pouco da realidade né, do brasileiro, do sertanejo. Que tá sempre na batalha, né? Isso é o que me comove demais. E, bicho, assim, a vida de poeta futebolista é meio engraçado, né? Pô? às vezes eu tô lendo um livro ali, né, na hora do descanso lá pelo sertão, né? E a galera passa, né? Fica tirando onda, mas isso eu acho de menos, né? Pô? assim, acho que o futebol. Por si só já é poesia, né? E se a galera tivesse acesso à poesia seria bem melhor. E vou até dar uma opinião pessoal minha aqui, né? Eu acho que Garrincha, o anjo das pernas tortas, foi o maior poeta brasileiro de todos os tempos.
0: Muito bom, muito bom, Bruno. Concordo com você, né? Garrincha, o maior poeta do, do futebol mundial, né? E você falou uma coisa que eu até pensei em perguntar. Essa questão de a galera ficar zoando, é, você sofreu bullying por causa disso? Por, por ser alguém mais culto nesse meio carente da educação?
4: Porra, cara, já sim, viu? já sofri bullying, já sofri banco de reservas e tal. Mas isso aí só dá mais força pro cara, quando entrar dentro de campo, mostrar que a gente tem raça. E até por essas questões, cara, eu tô pensando em montar um timinho pra mim, né? Só mais com a galera da música e tal, das artes, né? E vocês aí do rifão da Bola estão convidados, né? Pra vir cobrir a estreia e jogar junto comigo, né? Quando for rolar esse time aí, né?
0: Opa, aí sim, meu. Bruno? É... Vai ser um prazer participar desse time. É, tenho minhas músicas aqui também já, a gente já faz uma, uma tabelinha na, na poesia também, quem sabe né é, certo Jales
1: certíssimo, certíssimo <risos> já estou vendo aí que Diogo e Bruno estão querendo montar aí, um, um querendo fazer parte da banda do outro, o outro querendo entrar no time aí do outro eu só sei que eu não jogo futebol tão bem assim a fazer parte do time, nem toco nenhum instrumento tão bem assim pra fazer parte da banda, né? <risos> Mas me diga aí, eu já ouvi que o Bruno tem algumas histórias aí, cara. Eu queria ouvir um pouco mais dessas histórias, Bruno. Conta pra gente aí um, um jogo que foi marcante assim na sua carreira, que você carrega com, com, com você e sempre vai estar presente assim nas suas lembranças é, diz aí pra gente esse jogo carregado de detalhes essa coisa que, que tá marcada na tua memória, conta pra gente aí que jogo é esse? sim cara, tem vários jogos né, assim que o cara sempre acaba lembrando
4: de vez em quando né e tem um especial assim né cara que eu vou contar pra vocês, foi um jogo que eu tinha discutido com a galera do time no treino né pô Tava o um clima pesado assim, né, pô? Aí a gente foi jogar numa localidade vizinha assim, né, pô? Aí geralmente a gente vai de moto, né, pô? Eu tinha discutido com a galera, não tava nem aguentando olhar na cara assim. Aí saí, né? Uma hora da tarde, sol quente da porra, caminhando de pé, eu tinha levado até duas redes de presente lá pro outro time, né? Aí fui a pé, né, pô? Aí cheguei lá, os caras me colocaram no banco, fiquei lá, e assim que eu entro no jogo, cara, divido uma bola com o um cara lá. E dá uma dor no meu joelho assim, cara, que eu fico sem conseguir ficar em pé, tá ligado? Mas eu fiquei ali, né, resistindo, tava acreditando que ia fazer meu gol, pô, e terminou saindo, né, pô? Ali no apagado das luzes a bola veio e eu consegui aproveitar ali, foi o gol da vitória por 2x1, um, um time que a gente tinha muita rivalidade, nenhum gosta de perder pro outro. E esse foi um momento marcante, assim, aí depois ficou tudo bem e tá aí esse momento.
1: Boa, boa, muito boa história, boa sim. No, no final das contas, todo mundo acabou se resolvendo, né? É, é importante também que, que, que o futebol promova também esses momentos de reconciliação com as pessoas. Agora me diz uma coisa... É, hoje você está aí é, no Pará, né, entre peneiras e peladas, como a gente estava comentando é, e aí de repente se, se surgisse hoje uma, a proposta, se hoje a gente conseguisse é, materializar aquilo que a gente tinha falado a campanha que a gente levantou aqui no programa, o debate que a gente realizou sobre essa necessidade é, é, de que a gente procure é, melhor as pedras são lapidadas do futebol do nosso estado e, e trouxemos você mesmo como nosso exemplo, assim, se hoje a gente visse você sendo contratado para jogar num dos clubes grandes da Paraíba, num dos três grandes, aí eu falo 13, Botafogo ou Campinense, assim, qual seria a primeira coisa que você faria após assinar o contrato? E outra coisa também, é, uma experiência fora do Nordeste, assim, Centro-Sul, é, futebol de São Paulo, futebol uh, uh, do Paraná, o que é que você, que você imagina, você toparia um, um,
4: uma situação dessa? Cara, acho que se eu conseguisse assinar contrato com um dos três grandes, cara, acho que a primeira coisa que eu faria era ajudar, né, minha família, né, por cuidar das coisas que tem aqui pelo sertão, né, e me dedicar bastante, né, Para dar o meu melhor, e cara, se rolasse uma oportunidade fora do estádio, do Nordeste né? em qualquer lugar, pô, eu toparia geral pô. Eu, eu topo jogar bola em qualquer lugar, pô, seja com a bola de meia seja no estádio o que eu gosto mesmo é de jogar e fazer gol
0: boa, é isso importante é estar tá jogando né Bruno é, eu queria saber também se você puder falar, né quiser falar o seu, o seu time de infância aí para quem você torce desde criança e e também seus planos de futuro, né? Além do futebol, da poesia, montar um time. O que mais você pensa aí pro, pro seu futuro de carreira, de vida?
4: Sou Botafogo, Diogão. Ao contrário de você, que é flamenguista, né? Tem até um momento muito especial, um momento épico, né? Que é aquela cavadinha do Louco Abreu em 2010 foi lindo, cara. E os planos para o futuro, cara, é sempre tá batendo uma bolinha, né? Sempre tá jogando, né? Sempre estar tá perto dos meus, né? cuidando dos meus, da minha família, das pessoas que eu amo. Quem sabe lançar um livro de poesia, fazer um disco. E vamos aí, em frente.
0: Boa, é isso aí, Brunão. É, foi um prazer falar com você. Espero que você tenha sucesso aí na, na sua carreira, na sua vida. né? E vamos marcar esse futebol com poesia aí, beleza? Valeu, abraço.
3: É isso aí, o grande Diogo Coelho, a nossa enciclopédia do FUT, né? E aí, Bruno, sou eu de novo, é Manuel Reis, o Manuco, o Boy dos Betos, como a galera conhece. E aí eu trouxe duas perguntas que eu queria fazer aí finais, né? Para encerrar aí a minha participação é, com vocês todos aqui da bancada e o nosso Bruno Carcará. Lembrando sempre da campanha Bruno no Belo, né? Nunca vamos abandonar essa campanha. Eu queria primeiro perguntar como você vê o fomento das políticas públicas, tanto a nível estadual como a nível federal aqui no Brasil, certo? Para com o esporte, para com o futebol principalmente. O que, é que você acha que o governo federal faz ou que o governo federal poderia fazer e o governo estadual? Enfim, né? E também queria é, lançar uma pergunta sobre Neymar. O que, é que você acha de Neymar? Neymar é um cara que a gente toca muito no programa aqui. É, o que, é que você acha de Neymar? O que é que você acha que Neymar pode fazer para progredir mais no futebol dele, né? O que é que você acha do estilo de jogo, enfim. Fala um pouco aí sobre o Neymar para a gente escutar. E também lembrar para o pessoal aí que, é, apesar do nosso amigo flamenguista Diogo Coelho citar tá aí o Wallace, nós tivemos o caso de Paulo André também, né? Zagueiro do Timão, ex-zagueiro e é, ele é escritor, né, pessoal? Lançou o primeiro livro, se eu não me engano, em 2012, mas já tinha um instituto desde 2011, se eu não me engano, também que é, trabalha com xadrez,
4: artes e literatura. Bom, cara, acho que a galera poderia investir, né, cara? Assim, não só no futebol, mas em todos os esportes, assim, né? Porque eu, particularmente, eu conheço galera, assim, que corre muito, outro tem muita força, né? E a galera poderia estar tá aí, né, pô, sendo um grande nome, né? Do atletismo, da natação, em qualquer esporte, né, pô, no futebol. E falta isso, né, pô, assim, investimento, assim, né, as instituições públicas deveriam ter um cuidado maior em relação a isso, né, pô, assim, a incentivar, né, a galera a praticar esporte, né, e a galera ter, ter um incentivo, né, profissional, né, a estrutura mínima que seja, né, para conseguir desenvolver seu talento, né, acho que isso seria importante, pô, e não é algo difícil de fazer, né, porque... O Brasil tem sempre um craque aí, tem sempre um novo Neymar, né? Jogando bola num campinho aí que nunca vai ser ninguém, pô. Porque falta incentivo, né? Do governo, né? Do Bolsonaro, né? Pô, dinheiro tem, né? Porque toda semana a gente vê uma notícia aí que o Bolsonaro desviou quantidades absurdas de dinheiro pra comprar leite condensado, pra... Enfim. É muita roubalheira desse governo, né? E poderia, sim, né? Investir bastante no esporte, na cultura... Fora Bolsonaro, genocida. E, cara, falando de Neymar, cara, assim, eu particularmente não gosto muito. Eu acho que ele tinha tudo, né, pra ser o melhor do mundo. Joga muita bola, isso eu não posso negar. Mas, falta vontade, né, pô? Acho que o jogador brasileiro tem um pouco disso, né, pô? Assim, de faltar um certo profissionalismo, né? O cara vê nomes como Ronaldinho Gaúcho, o próprio Fenômeno. Caras que poderiam ser ainda maiores, né, mas... Em algum momento eles abandonaram a carreira, de certa forma, né? E com o Neymar eu vejo acontecendo a mesma coisa, assim, né? E um cara que tá sempre envolvido em polêmica, em vez de jogar o futebol dele. Eu acho que em comparação com os argentinos, cara, eu acho que os argentinos são muito mais profissionais, assim. Você vê um cara como o Zanetti, que jogou a vida inteira em alto nível na né, Inter de Milão, o Riquelme, um, um Teves. São caras com mais firmeza de caráter do que certos nomes do futebol brasileiro, sem querer generalizar.
3: Muito bom, Bruno Carcará. Faço da maioria de suas palavras as minhas também. É meu amigo pessoal também, né? E aí eu já vou agradecendo aqui a você, a toda a galera que tá nos escutando, a toda a nossa bancada aqui, viu? A você pela atenção, a todo mundo aí pela atenção também e carinho, né? E vamos que vamos. Vamos nessa aí, Matheus e Júlio?
2: É, vamos nessa, né? Vamos chegando aqui na pegada do vaqueiro, né, velho? Que cara ilustre, né? Que personalidade, né? E eu fiquei pra caramba também, Manuco, Bruno... Aí com as colocações, né? Principalmente aí no, na, no olhar dele, né? Para como acontece, como historicamente, né, o comportamento dos atletas brasileiros, eu concordo com o número, gênero e grau. E é isso, né? Se o grande Bruno quiser confirmar aí, né? Quiser firmar a promessa do, 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 do registrar o um poema aqui no Rifão na Bola, é... vou ficar muito feliz. E aí, Brunão, dali ou não dali?
4: Dali sim, mãe. Tem uma poesia, né? que eu escrevi para o meu pai, né, cara, que reza a lenda que foi um grande goleiro na época dele aqui pelo sertão, né, pô, assim, quando eu cheguei, quando eu voltei por aqui, né, eu não era uma figurinha carimbada no time, mas sempre que eu ia para os jogos, né, aí chegava lá, o pessoal perguntava, esse menino é filho de quem? Aí o pessoal dizia, ele é filho de Mané Calu, né, seu Mané Calu, um cara muito batalhador, do qual eu tenho muito orgulho, aí o pessoal começava a contar, né, as histórias dele, que ele era um grande goleiro, né, e o bordão que ele dizia, né, Pode vir montado nessa peste. Esse cara que chutasse, que chutasse, que ele ia defender. Aí eu fiz uma poesia né, falando um pouco sobre isso. Eu vou dizer aí para vocês. Uma das coisas que mais gosto de ouvir neste mundo louco de meu Deus, do Satanás, da Besta fera e do meu amado São Jorge, são as histórias que o povo conta sobre meu pai ter sido um grande goleiro nas peladas da vida. E o time adversário mandava bombas e mais bombas e ele defendia todas. Ele levantava com os cotovelos e joelhos cheios de poeira e sangue e gritava a plenos pulmões. Ele, um homem tão calmo em seu cotidiano de trabalho duro nesse sertão, pode vir montado nessa peste que eu caio bolada. E os caras que chutassem chutassem, que ele ia defender todas. E essa visão do meu pai, sobre o chão amarelo do sítio Batinga, me fez derramar algumas lágrimas, que eu disfarçava para os amigos, dizendo que estava emocionado era com a final da Copa do Brasil de 2017, entre Flamengo e Cruzeiro, e papai ali embaixo do gol, com certeza não iria fazer feio.
2: Meu amigo, que pancada foi essa, viu? Você que veio agora em cima da peste, imagina, não segura não. Foi gol, bicho, foi gol. Lindo, afetuoso, futebolista, intenso, raiz. Te admiro demais, Bruno. É nóis.
1: Vai Jales, encerra que é, o bola viva, né? Tá, tá, tá lindo. <risos> Nossa, muito bonito. Muito bonito. Muito bonito mesmo, Bruno. É. Emocionado com, com, com essa reflexão afetiva, assim, essa relação com seu pai. Acho que todo mundo aqui da bancada também ficou bem, bem emocionado. Senhoras e senhores, queridas e queridos ouvintes, este é nosso colega, nosso ilustre ouvinte, nosso atleta Bruno Carcará, o poeta é, dos gramados de terra batida do, do nosso Nordeste. Muito obrigado pela presença, Bruno. É... Agradeço demais aí estar é, é, tá presente por aqui e é isso aí galera é, semana que vem a gente tem aí mais entrevistas se você gostou fica aí na expectativa se não gostou fica calma aí que é só esse mês de aniversário da gente tá bom valeu a gente volta por aí Vamos para o nosso terceiro e último bloco aqui no programa Rifando a Bola pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto com a presença dos meus queridos Diogo Coelho, Matheus de Júlio e Emanuel Reis aqui na bancada. A gente acabou aí de fazer aquela entrevista no segundo bloco, linda e maravilhosa, com o nosso querido Bruno Carcará. Mais uma vez, aquele salve maroto para ele e aquele salve para todo mundo de Princesa Isabel, do Sertão Paraibano todo mundo aí da Paraíba, do Nordeste que nos escuta, né galera é isso aí, vamos então chegando agora, hoje tem se liga na dica, né, com o nosso querido Manuel Reis tem ou não tem, Manuel? sempre tem, né ah, então vamos chamar a vinhetinha, né? Solta a vinhetinha, Serjão. Se liga na dica. Pronto. E qual é o Se Liga na Dica de hoje, Manoca? Manda pra gente. Hoje a gente tem um Se Liga na Dica especial. Toda a vida é especial, né? Mas
3: hoje tá mais especial ainda. Todo programa eu digo isso. Então a gente vai pegar aí esse jogo, primeiramente, da Liga dos Campeões, né? Hoje a gente tem Liga dos Campeões, Libertadores, Paraibano e a CONCACAF, a... E não se liga na dica Chelsea e Real Madrid Ambas marcam, certo? Sai pelo menos um gol pra cada lado Libertadores, Del Valle, Universitário Vai ficar com o Del Valle, joga no Equador, joga na Altitude Botafogo, da Paraíba meu belo contra São Paulo Cristal Vai dar belo, tá certo? Tem mais time, vai ser no Almeidão E o América do México contra o Portland Timbers Do dos Estados Unidos pela CONCACAF e aí a gente vai ficar com o América do México é um time de mais tradição e de mais potencial ambas marcam no jogo do Chelsea Real Madrid Del Valle, Belo e América do México
1: tá dado aí o recado do nosso Emmanuel Reis aí vai ser uma rodada de arrepiar galerinha você anotou aí, então faz a sua fezinha e fica por dentro aí Bem, se você quiser saber um pouco mais aí sobre as dicas e os palpites, dá uma olhadinha aí nos nossos perfis nas mídias sociais. O nosso boy dos bets está sempre mandando por lá um ou outro palpite açucarado para você, né? Estamos falando agora, falando em pitacos e palpites, né, vamos de pitacos e palpites, vamos lá, solta a vinhetinha, Serjão Palpites e pitacos É, e nesse pitacos e palpites aí a gente trouxe uma lista recheada aí, torneios bons, disputados, tem semifinal da Europa League, então vamos começar então, né gente? Deixar aqui o primeiro jogo que eu trago para nossa mesa é Racing versus São Paulo, lá em Avelha Neda, região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina, para Libertadores da América. Meu querido Diogo Pedro, você acha que dá Racing ou dá São Paulo? É, eu acho que vai dar empate, um a um. <risos> boa, boa, boa. Eu já não acredito muito no empate, não. Eu acho que o Tricolor vence a academia ainda que seja lá na região metropolitana de Buenos Aires. Eu digo que é 2 a 1 um pro São Paulo, lá em Avellaneda. Meu querido Matheus de Júlio. Time do técnico Crespo
2: vai levar aí, acho que São Paulo ganha de 2 a 1. Um. Vamos lá. 2 x 1.
1: Boa, repetiu o placar que eu mandei também. É Manuel Reis. Eu tô pensando diferente, né, por
3: causa do majestoso aí, teve palmeirense dizendo que esperava uma pisa de fivela de cinto em cima do Corinthians e não teve isso, né, foi o 2x2 dois dois. e aí eu vou chutar o mesmo 2x2 dois dois aí, a gente vai passar pelo momento de empate do São Paulo, dois rastos em dois São Paulo.
1: É, tá bom, né, um mandou rastos em dois, mandaram São Concoroso. Paulo. o outro foi no empate, vamos ver o que é que vai dar aí no fim das contas. Próximo jogo eu trago aqui também Copa Libertadores, Colorado versus Olímpia Internacional de Porto Alegre versus Clube Olímpia do Paraguai. E aí, Emanuel Reis, vai dar Inter ou vai dar Olímpia? É complicado, né? É complicado, mas o Inter
3: tem uma força é, é, ofensiva maior, eu vejo, do que o Olímpia. Apesar do Olímpia sempre estar é, bem colocado no Campeonato Paraguai, eu dividi ali sempre com o Serro Portenho e tal... Mas vai dar
1: Inter, 2x0. Beleza, beleza. Vai dar Inter. Eu também acho que vai dar Colorado aí jogando no Peira Rio. O Inter tem a vantagem. É, vale a liderança do grupo deles aí. O Inter quanto o, o Olímpia tem uma vitória e um empate. Um, um, uma vitória e uma derrota, aliás. Então, o tropeço do Inter diante do Always Red foi, foi complicado. Foi ou não foi, Diogão? Foi, foi. Mas
0: dessa vez acho que o Inter. Inter ganha, né? Olímpia perdeu pro seu Portan aí no campeonato Paraguai no, no final de semana, perdeu a liderança, e acho que vai perder pro Inter também, 2x1 um, Inter.
1: Beleza, beleza, então é isso, todos nós já opinamos então, Inter e Olímpia Matheus de Júlio?
2: É, tô colado nessa aí, eu acho que o um, um Inter, né, a Ferrari vermelha, como o técnico falou uma vez, né, eu acho que é mais time também, Eu acho que o Internacional leva aí, 2x0, vai,
1: mesmo. a maioria da mesa, então, vai de Colorado aí nesse jogo. Próximo jogo, eu trago aqui Copa Sul-Americana: RB Bragantino versus Talheres. É, galera. O RB Bragantino Versus o Talheres, né? Eu vou, eu vou, logicamente, apostar aí no meu RB e digo que ele mete aí 2x1 um para ver se ele se recupera aí desse tropeço que ele teve. Manoel, Reis eu acho que todo
3: mundo em casa se pergunta qual a cara que você faz quando fala ribe muda a entonação para falar. <risos> mas, mas, mas aqui falando do jogo, é, o Red Bull Bragantino tem todo o potencial para ganhar, né? Mas a gente tem do outro lado ali o Talheres e Córdoba, né? O trauma do São Paulo. Um time de São Paulo <risos> também. Então, <risos> então eu vou na segurança, na velha
1: segurança do empate, vou soltar o placar aqui um a um. Hoje você tá cheio de encruzilhada, né, Manuel? Reis? Apostando nos empates, as duas equipes marcam gols, você não tá muito afim de se comprometer, não, né? Daquele modelo, né, na segurança sempre. Ah, na segurança do empate, é, cara, eu, eu já sou RB mesmo, desde criancinha. Matheus de Julho, vai dar Bragantino ou vai dar Tadierens?
2: Bragantino, cara, aí eu tô com o Bragantino, eu acho que o Bragantino leva aí de 2x0 também. Dale.
1: Boa, boa, boa. Meu querido Diogo Coelho, você acha que dá RB Bragantino ou Tadieres?
0: Acho que dá Bragantino também. Bragantino precisa se recuperar, né? Perdeu pro Emelec no primeiro jogo lá. Aí dá, acho que 2x0 o Bragantino.
1: Não, e não só perdeu pro Emelec, né? Ele tomou uma surra lá no Emelec. 3x0 lá em, no, no Aquador. Ele, ele voltou ressabiado depois dessa...
0: É, eu avisei aqui pra tomar que a Meleca não tá de bobeira
1: também não. É verdade, você falou aqui, eu, eu apostei cegamente aí, o RB vai passar por cima da Meleca, não tem a Meleca, não tem a Meleca, não tem pra ninguém. Conversa mole, cara, o Massa Bruta voltou fofinho fofinho do Equador. Agora tem que refazer aí esse lance. Próximo jogo a gente vai trazer... Ferroviária versus Havaí Kinderman, pelo Brasileirão Feminino a 1, galera. É, trazendo aí mais um jogo da rodada do Brasileirão Feminino. O Havaí Kinderman indo lá em Araraquara para enfrentar a Ferroviária. Então vou de Havaí Kinderman, mais uma diferença apertada ali, 3 a 2 em cima da Ferroviária. É, Matheus de Júlio. já desculpa, falhou aqui.
2: Pode repetir de novo vai o confronto?
1: Ferroviária versus Havaí Kinderman pelo Brasileirão Feminino, meu querido. Ah, e Havaí Kinderman sem medo
2: de dúvida, né? E eu acredito que as meninas metem aí 3x0, vai.
1: Nossa senhora, confiante aí pra cima. Da... E você, Diogo? Acha que o Havaí Kinderman vai fazer 3x0 na Ferroviária lá em Araraquara?
0: Eu não, eu tô com as campeãs da Libertadores é, 3x1 Ferroviária. É, cara, você, Emanuel? Jogo difícil,
3: né? Apesar do Kinderman estar tá aí é, Amargando algumas derrotas E na tabela tá lá Em 12º lugar, vem de derrotas E um empate, né? A gente tem a Ferroviária também não rendendo tanto Vem de uma derrota aí Eu vou de novo no empate Olha, não é <risos> Besteira minha é porque tá pedindo para eu ir no empate. Esse tipo de jogo é, 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 sempre, sempre é arriscado sair o empate. Né? Não vou estar para cá, não. Empate aí.
1: Beleza, beleza. Então, próximo jogo, também brasileirão feminino, vou trazer aqui as Gurias Imortais versus as Sereias da Vila. Dêmio versus Santos, lá em Porto Alegre. Hein? Meu querido Diogo Coelho.
0: É, jogo difícil esse, eu acredito que vai no empate, na segurança do empate aí, 2 a 2. É, cara, eu já acho que o
1: Santos vai atropelar o Grêmio, vai ser 4 a 1, as Sereias, e já chamo o Emanuel Reis na sequência aí pra dar outra por cima. Tô com
3: você, Jardim, eu acho que vai ser atropelo também do Grêmio aí, as, as Sereias não estão brincando, né? na Vila, sempre jogam bem eu vou, eu vou de 4x0 vou diferenciar nisso aí
1: Boa, boa, Matheus de Júlio, você acha que da Grêmio ou da Santos nessa rodada do Brasileirão Feminino? Pisa das Sereias,
2: né? Pisa das Sereias eu acho que é, vou no placar também extenso, não como manuco. tá 3x0 Boa, boa, boa.
1: Beleza, passada aí essa, essa rodada dupla aí do Brasileirão Feminino que a gente puxou, chegamos às semifinais da Europa League. Primeiro vamos palpitar Arsenal versus Villarreal. E aí, Diogo Coelho, vai dar Arsenal ou vai dar Villarreal? Sai Banners ou Submarino Amarelo com o passaporte carimbado para a
0: final? É, eu tô torcendo pro submarino amarelo. Acho que nesse primeiro jogo dá um empate, mas acredito que os espanhóis vão passar. É 1x1. Um um. Boa,
1: meu querido Emmanuel Reis. Arsenal ou Villarreal Real? De onde? Né, que Diogo tira essas aí? <risos>
3: <risos> Vou de Arsenal, eu acho que vai ser 3x1 pro Arsenal, tá certo? O primeiro jogo aí, e quem passa é o Arsenal.
1: Olha aí vocês aí, bem organizados. Eu, por outro lado, já acho que este jogo tem cara de empate. Esse jogo tem cara de empate. Arsenal vs. Vida Real, aquela coisa. Eu vou mandar aí 2x2 dois dois no placar. Matheus de Julho, Arsenal ou vida Real?
2: Gunners, né? Arsenal vai, vai levar aí. Vou dar 2x1 para o Arsenal.
1: É, pelo jeito eu fui do empate foi bem dividida a mesa aí, hein? A maioria Arsenal, mas teve empate, teve Vida Real aí, tem, tem o crente aí, o Diogo, né? Sonhando com essa vitória do, do Vida Real. Próximo jogo a gente tem aí Roma versus Manchester United, da outra semifinal da Europa League, né? que a gente vai ter também. É, cara, a Roma aí de técnico novo. Mourinho assinou com a Roma, né? Vai, vai assumir a Roma na próxima temporada. Ele entra no lugar do bem português Paulo Fonseca que se despede da Roma nessa temporada e vai enfrentar agora aí o, o United, os Red Devils agora nesse jogo da semifinal da Europa League. Eu acho que a Roma não vai aguentar não e, e o United vai vencer esse jogo. Eu diria que o um placar até bem, bem extenso aí, 3 a 1 ou 4 a 1 em cima da
0: Roma, viu? E Diogo Coelho? Eu também acho que o Master passa é... esse primeiro jogo acho que é 2 a 1 Manchester. boa, boa Manuel Reis?
3: Rapaz, a Roma não segura não, viu? É, nesse primeiro jogo aí eu confio aí na magia de Rashford e Mason Greenwood, né? Ah. <risos> Esses caras aí ingleses que estão Fazendo tudo pelo Manchester. Mas é, eu vou chutar em um placar alto também. Eu vou chutar o
1: 5x1 aí, viu? Tô
3: tremendo, mas tô nessa. 5x1 Nossa, Manchester.
1: Agora foi ousado, viu? Todos os empates que você citou agora nesse bloco foi pra concentrar nesse 5x1 aí do, do United em cima do Roma, né? Exatamente. <risos> Gente, agora pra fechar aí o nosso... O, o nosso palpite sem pitax, o último jogo que a gente traz na nossa lista é Chelsea United. Versus... Eu voto eu, 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 eu vou. Apiar, Ai, desculpa, desculpa, Matheus. <risos> desculpa, Matheus de Júlio e United. Toda vida é isso, né? Qual o placar, Matheus? Qual o placar, meu querido? <risos> <risos> Não é a primeira vez que eu esqueço você, Mateus. Desculpa, <risos> amigo. É, né? O Escada tá sujeito a isso, né? Pois é, esse Roma, é, é, o, é, o, é o Roma já de Mourinho, né? E... Não, é Paulo Fonseca mas... ainda no comando dessa Roma. Mourinho só pode assume crer. no final da temporada. Pode crer,
2: pode crer. O Mourinho
0: ainda vai comentar a Copa.
2: Eu, eu vou de United aí, com certeza. Eu acho que vai ser um atropelo grande, não foi como o como Manuco colocou, mas acho que 3x0. Vale.
1: Boa. Então vou começar logo por você também agora, para não esquecer de você, quero saber o seu palpite sobre Chelsea versus Real Madrid aí, a outra semifinal da Champions hoje, logo mais às 4 da tarde. É, vai dar merengues ou vai dar blues, Matheus?
2: É, Real Madrid 3x1.
1: Real Madrid 3x1, confiante aí, cego, né? Muito boa, em plena Londres, de ovo coelho, você acha que dá quem, Chelsea ou Real Madrid? É, eu acho que dá 2x1 um Real Madrid Ok, 2x1 um Real Madrid E você, Emanuel Reis Vai dar quanto aí esse placar Real Madrid versus Chelsea Chelsea versus Real Madrid Lá em Londres, hein? Eu acho que tá faltando respeito, viu? O jogo é lá em
3: Stanford Bridge E assim, não é fácil não, viu? O clima da Inglaterra A gente pôde ver aí no jogo do PSG É inverno, né? Por lá e Londres fica muito perto, né? De Manchester e assim, eu sou torcedor do Blues, sou torcedor do Chelsea, eu acho que o Chelsea passa para a final, inclusive, passa para a final, né, falando, só que o Chelsea vai ganhar amanhã de 2x1 aí do
2: Real Madrid.
1: E faço das palavras de Emmanuel Reis as minhas também, também acho que o Chelsea ganha amanhã, dividimos a mesa aí, dois acham que o Real vai levar, dois acham que o Chelsea vai levar Tem o mesmo placar, eu também bota aí 2x1 para os Blues. É, vai ser um jogo muito difícil, gente. Não, não, não tá fácil, não. Refletido, inclusive, nas opiniões desta bancada que vos fala, né? Chegou. Oi, oi, uma fala meu querido. Fala, Matheus. A... Você, todos vocês,
2: né? Tá, 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 a bancada querida, né? Vocês acreditam que, independente do resultado de amanhã, o City é campeão da, 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 da Champions? É o preferido ou não?
1: É, eu, independente do resultado de Chelsea e Real Madrid mais tarde, se. Se o City é, é o, o, o
2: preferido para a Champions, para
1: o Taxi.
0: Eu acho que depende do resultado de amanhã, de hoje. eu
1: também acho que esse jogo de, de hoje do Chelsea e do Real Madrid vai, vai dizer muita coisa assim sobre como, como o, 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 o time que passar aí desse jogo vai se, se, se portar aí. Ele pode chegar com moral, pode chegar. É, 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 muito cansado depois de, de, um, de uma disputa de, de pênaltis de, de, enfim,
0: muita coisa é pra verdade. rolar ainda. É, mas eu acho também que tem a, tem a camisa do, do Real que pesa eu acho que se, se o Chelsea passar o City é favorito, mas se o Real passar aí tudo pode acontecer que o aí pegue. é
2: jogo, é, é verdade é, aí... Boa,
1: bem lembrado, Diogo acho que é, é a coleção de de, 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 de Liga é. dos Campeões que o, Chelsea, que o Real Madrid tem, né
0: é, é... Exatamente, se o Chelsea passar, vai ter um título. É, o Chelsea e o City juntos, né? Somam soma um título de Champions. Se o Real Madrid passar, o City não tem nenhum, né? O Real Madrid tem 13. Uhum. E o Chelsea tem um só. Então é mais ou menos por aí. Você também
1: Esse acha, Manoel, Você também acha assim que o, o, o City é, só é favorito se o Chelsea passar? Se o Real Madrid conseguir passar do Chelsea, então a camisa vai pesar mesmo? Eu não vejo ninguém favorito, não, na final da Champions, não.
3: Champions League é igual a Libertadores da América, né? Só muda o, canto, o continente. E aí é um jogo que tá ali, futebol é futebol, né? A gente tem que abrir os olhos para isso. É, vai ter a disputa em campo. E aí quem passar vai querer a taça. Não tem muito essa, essa onda de, ah, é favorito, tem campo. Quem passar agora dos três aí... Dos três não, né, que o City já passou Quem passado Real Madrid e Chelsea vai querer a taça Vai querer outra taça aí, né O Real a 14 quarta e o Chelsea o segundo Eu não
1: é. vejo nenhum favorito É verdade, tá, tá mais com cara de azarão o City, hein <risos> No fim das contas <risos> aí vamos, vamos ver o que é que acontece sei então não,
2: Sei não, sei não, sei não, é, não, sei já, o não Quero saber o que é Você...
1: que vocês Então, quero saber então, o que é que vocês sabem aí Sobre, sobre o o, o Rei da América de 2019. Quem, quem foi aí que, que, que <risos> o intervalo? É Gabigol ou Bruno Henrique? Tá.
2: Vamos botar o aí. Eu vou deixar é. pro Flamenguis é, dar o veredito final que é melhor. Tá.
0: Como eu disse, pela Comebol, o Bruno Henrique foi eleito o melhor da América de 2019. Foi eleito pela Comebol, ele ganhou o título e ganhou a taça e levou para casa. Inclusive 128 anéis e tudo mais que tinha lá para receber. E ele foi eleito pelo site É o País, pelo jornal É o País. O Gabigol foi eleito o Rei da América no fim do ano. Mas na competição Rei da América da Libertadores foi o Bruno Henrique pela Comebol. E eles não
3: podem reinar juntos, não? Não pode ter é dois Rei da América, não? Tão grande a América. Não,
0: mas eles reinaram, eles reinaram, juntos, reinaram juntos. É verdade,
1: é verdade. tá aí, então. então aí, né? Agradeço demais vocês por não terem causado confusão em casa quando a gente recebeu visita, o nosso querido Bruno Carcará, mais uma vez agradecer também aí a, a, a Bruno Carcará ter concedido aí essa, essa entrevista, ter feito esse bate-papo via zap com a gente e é isso aí gente, chegando ao final de mais um Rifando a Bola você já sabe, se quiser mandar recado interagir com a gente, lá o Facebook do Portal Diário PB. Lá o nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso Twitter, é sempre a mesma arroba, rifando a bola, tudo junto. E agradecer aí a presença dos meus queridos colegas Emanuel, Matheus e Diogo em mais um episódio aqui. Suas considerações finais, Matheus de Júlio. É, agradecer aí, né, por estar é, fazendo parte desse
2: ciclo Ó, todo o projeto do programa, né? Um ano de programa a gente sabe que não é qualquer coisa. Agradecer a, a parceria gostosa com todos vocês, né? Com o Sérgio, com você, Jales, com o Diogão. É, essa relação não é só gostosa aqui, né? Gostosa também nos bastidores, né? A gente se dá muito bem. E agradecer ao pessoal que, que acompanha a gente aí sempre, né? Galera que, que sempre está acompanhando a gente, tanto no, no, nos, nos agregadores né? de podcast e no, no, na própria rádio, né? É, no Diário PB. Então, é só agradecer, só a sua alegria, é isso. E um grande abraço também né, para o Bruno Carcará, que tocou o convite, né? Foi uma, uma conversa muito gostosa. É, eu acho que a gente aposta nisso, né? A gente quer falar sobre futebol, não só no glamour da Champions, mas também né, de quem está vindo, de quem quer construir uma carreira, né? De quem está tentando. E é isso. Isso é o info na bola. Simbora.
1: É isso aí, a aleatoriedade faz parte da essência do rifando a bola, né, essa coisa aleatória a gente trazer aí desde o, 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 os placares dos grandes campeonatos até aquela conversa mesmo de, de, de banco de reserva de jogo de várzea. É, galera, é isso aí. Meu querido Emmanuel Reis, suas considerações finais. Obrigado de novo, né, Bruno Carcará, meu amigo pessoal e jogador incrível.
3: E aí também falar desse ano, né, agradecer aí todo mundo que participou das lives com a gente, Serjão também, Amanda, né, enfim. É, Crack Beto, oi Crack Beto. <risos> Sempre relembrando aqui o nosso Crack Beto e eu queria deixar um recado aí pra galera também, que a gente tá todo dia aí renovando a nossa coluna, né, do Rifando a Bola lá no site do Diário PB. Chega lá, pode conferir lá a notícia que você gosta, né? www.diariopb.com.br, entretenimento tá lá, a coluna do Rifando a Bola. Todo dia tem um texto novo aí pra gente informar e divertir a galera. E queria deixar também aqui, por final, né, agradecer a galera toda, claro, aí que nos escuta e que faz o programa sempre, mas deixar aí a nota de pesar pelo humorista Paulo Gustavo, né, que foi acometido pela Covid-19, aí para mim, é o melhor ou um dos melhores humoristas do Brasil na atualidade, então fica aí a nossa lembrança, a minha lembrança e eu sei que é todo mundo aí da bancada,
1: é, é isso. Valeu, valeu, Emanuel, muito bem lembrado aí, é, nossas energias positivas pra passagem aí do Paulo Gustavo, é, que nos deixou ontem, né. Diogo Coelho, meu querido, é,
0: suas considerações finais, é isso. Posso dar das palavras de Emanuel as minhas também. Minha solidariedade, sentimentos aí todos os familiares desse grande artista e humorista que perdemos, né? Ontem mais uma perda, mais uma vida perdida aí pela Covid. Infelizmente. E espero que as vacinas cheguem logo aí. E é isso. Agradecer a todos aí. Agradecer ao Bruno Carcará também pela entrevista. Gostei muito. Espero que a gente faça mais entrevistas presenciais quando toda essa pandemia acabar. E deixar também minha solidariedade com a torcida do Júnior Barranquilla, que está fazendo um protesto lá contra o governo um governo fascista e ditador que está se instalando na Colômbia de há algum tempo. E também é bom a gente ficar atento sobre isso também. E abraço a todos, obrigado e boa semana. É isso aí, galerinha linda e maravilhosa. Nós
1: agradecemos a sua audiência, a sua paciência e já sabe, semana que vem a gente traz aí um rifando a bola recheado de novidades aí, muita conversa boa, muito papo legal, interessante, porque aqui você sabe que a gente junta tudo que o povo gosta, resenha, futebol, pau e aposta. Eu sou João Jales e te encontro aqui semana que vem. Valeu, valeu e tchau, tchau! Valeu por tudo, Dona Erminha.
2: Vale, Juliette! <risos>